0: Всем привет, с вами подкаст «Это как посмотреть», и нас зовут Вика, Ника и Марина. Мы психологи, обычные люди, и кто-то из нас интересуется блогами в Инстаграм, кто-то не понимает, не поддерживает, и испытывает разные непростые чувства к этой теме и этой площадке. Про это все и будем говорить. О чем сейчас реальность Инстаграма, как это влияет на нас, что привносит в наши жизни и жизни других
1: людей. Поехали! Начать хочется с истории про бизнес в Инстаграме и про его требования на этой площадке, потому что это, кажется, последние года три точно большой тренд, который, с одной стороны, открывает возможности расширять горизонты, мы получаем новые профессии, соответственно, новые места, можем применить какие-то свои навыки классные, в общем, делать что-то новое и то, что нам нравится. Но еще как будто эта культура бизнеса, такого тренда заставляет сверху смотреть на тех, кто выбирает другое. Например, работу в офисе, э, сельское хозяйство да, и вообще все, все что угодно, что не касается блогерства и бизнеса в Инстаграм. А также это вызывает чувство вины у тех, кто просто приходит там, чтобы расслабиться, и не хочет зарабатывать деньги, думать про работу. В общем, да. Ещё мы встречаемся здесь, и, наверное, каждый из вас встречался с некоторыми агрессивными, манипулятивными продажами. Да, это тоже
2: что-то, что на нас влияет. Ох, это моя боль слезы на самом деле. Потому что э, я как раз э, из тех, кто никак не может найти язык общий с этой площадкой. Как, я очень поздно в нем зарегистрировалась, как и во всех социальных сетях, на самом деле. Поэтому это дело даже не в вот инстаграме, а скорее во мне. Дело не в тебе, дело в вам. Ну вот, э, в общем, э, как-то я не могу к ним притыкнуться. С одной стороны, есть идея, что это правда должно там помогать расширять мою частную практику, что я там несу какие-то идеи в мир все дела. А с другой стороны, ну вот, я не, не очень люблю писать посты или комментировать фотографии и сторисы снимать каждый день. А еще куча всей этой информации об алгоритмах работы, о том, что надо все время снимать сторисы.
0: Что? тоже откликнулась uh, мне тоже есть uh, блог в инстаграм я часто ловлю какие-то непростые здесь состояния мне кажется это вот про какую-то историю с одной стороны упущенных возможностей да как будто вот можно что-то добавить uh, своей профессии да вообще себе да и это вот так много в этом самом инстаграме да в общем мне кажется если там взглянуть на историю когда он появлялся а я точно вот из тех людей у которых сразу появился инстаграм и тогда это был просто да, как бы альбом с картинками. Да? А сейчас это там, много всего продают, много всего продвигают, так скажем. И здесь вот я чувствую, перестаю чувствовать какую-то свободу, что вообще-то можно и без этого развиваться. И вообще очень страшно в какой-то момент, что ты вот как будто не свои услуги, как будто от этого ты становишься каким-таким не таким востребованным и классным специалистом. И мне кажется, я ухожу как раз вот в это, что мне не хватает как будто видимости или разговора про другие системы и сети поддержки за пределами интернета и, может быть, немножко про это хочется сейчас тоже подсветить.
1: Я тут думаю про то, что когда мы видим блогерство, вот это в Инстаграму, у этого есть эффекты, про которые говорите вы, да, что мы можем сталкиваться с разными... Сложными чувствами да, Нет действительно вот этой системы поддержки Которую ты говоришь, Марин, да, чтобы можно было обсуждать На самом деле, как это может быть непросто Как это может влиять, как мы, возможно, скучаем да, По тому вот альбому, который можно было Просто смотреть, как этого не хватает Но так как я тоже веду блок, Я словила еще некоторые другие эффекты Как будто даже немножко противоположные Когда я чувствовала вину за то, что я веду блог да, Когда становится стыдно Когда ты слышишь Ой, люди продают воздух Ой, люди вообще делают какую-то они не живут, раз они сидят в инстаграме, хотя это не так, да, и наоборот мы где-то даже э, особенно внимательны к тому, чтобы продолжать тоже жить и чувствовать жизнь, даже будучи блогерами. И вот мне кажется, что вот эта дихотомия, да, противоположность, которую я сейчас ощутила, она в том числе э, не, не про то, что мы с вами какие-то противоположные, а про то, что много противоположных э, таких посланий что ли к нам либо тебе должно быть стыдно <laughs> за то что ты не блогер и не зарабатываешь либо тебе должно быть стыдно за то что ты это делаешь тебе это нравится и тогда ты тоже какой-то не такой вот, да у нас
2: как будто везде вот это чувство не таковости <laughs> найдет свои э, сети ты знаешь мне очень откликнулась история про упущенные возможности вот, и я как-то все время думаю что я часто слышу от родственников и так далее, но тебе надо вести блог в инстаграм это надо делать, это очень полезно, это очень надо. Я вспоминаю большое количество а, людей и знакомых, которые ведут через силу и прям очень много энергии в это вкладывают, пишут контенты. И буквально единица, кто делает это, ну, как-то так, по наитию, с какой-то собственной идеей продвижения, с любовью к этому. И как ни странно, я замечаю, что именно эти блоги я смотрю с большим удовольствием. Они не всегда связаны с психологией или прямыми продажами чего-то. Вот. Но, как ни странно, как будто вот эта вот искренность, оставшаяся от блога с картинками, она лично меня цепляет больше. И вот про вот эту дихотомию, мне кажется, она правда такая очень давящая. И про чувство вины очень откликается, потому Потому что в очередной мой инстаграм-приход, когда я решила чем-то заниматься, я помню, меня это очень давило тоже, что из серии «Да какой это день недели, я не выкладывала сегодня сторисы вообще, ну я не хочу никому показывать свою жизнь, ну типа все время». И я так.
1: Да-да-да. Вот эти требования, как еще ты должен это вести, mm -hmm. они, да, лишают возможности делать по-другому. Мне, знаешь, Ник еще тронула, когда ты говорила про пущенные возможности, про то, что ты слышишь да, требования, что нужно обязательно вести блог. Я прям думаю про то, что сейчас как будто социальные сети они как будто подтверждают твое существование, твою видимость, твою э, экспертность, хотя это совсем не так, да, вообще-то за Instagram у нас есть своя жизнь, своя экспертность, своя работа, но при этом, если тебя нет там, то люди начинают чувствовать так, как будто их нету, да, И, хотя, возможно, им не хочется там быть.
0: Они встречали вот такой эффект, что когда встречаются люди, у которых нет социальных а, сетей, их вообще считают какими-то подозрительными? Я такие yeah. истории слышала с устройством на работу, что типа, что у тебя нету Фейсбука, Инстаграма, а как вообще
2: понять, что ты нормальный? Uh, у меня так получилось, что я тут uh, на днях была в театре, а потом у меня была конференция, и меня продуло у открытого окна. Теперь я сиплю немножко и так далее. Но а, я выложила сторис, и что-то я там дурачилась. Еще был какой-то конкурс в Инстаграме ну, ювелирного магазина, который мне нравится. Ну, и я такая, думаю, приспособлюсь. А потом я так поставилась на паузу, думаю, господи, я же не поделилась театром. Теперь что? Никто не будет знать, что я была в театре. Но все буду знать, что я болею. И я когда себя на этом словила, я так рассмеялась. Это была такая какая-то мысль, знаешь, которая как-то меня очень сильно удивила, что она у меня возникла, что типа, я же там все равно была, и что? но типа, близким я рассказала там о спектакле и все в таком духе. Но почему-то какая-то такая мысль про Инстаграм.
1: Да-да-да, Ник ты мне прям напомнила. Я тоже столкнулась с этой удивительной мыслью, потому что она правда такая необычная, странная, когда... Ты вдруг пропадаешь из Инстаграма, тебе кажется, что не только тебя нет, да, но и как будто вот эта твоя жизнь, она как будто не, тоже здесь не подтверждается, не признается да, И это то, что похоже, ну, какое-то очень неполезное влияние Инстаграма. Мы здесь уже уходим от ситуации про бизнес, да, в принципе, к блогерству, да, к тому, что показывать свою жизнь. Это может быть важно, и мне иногда это очень нравится, а иногда, правда, хочется скорее оставить какую-то интимность этому процессу, не делиться. И при этом ты же вообще-то это прожил, все равно но какая разница, есть ли это в твоем инстаграме?
0: Как будто расширяя вот это понятие, сейчас думаю о том, что а, цифровой след становится какой-то частью внутренних процессов проживания. И здесь мы, как люди, которые развивались, скажем, росли вместе с социальными сетями, да, там с ВКонтакте, с Инстаграмом и Фейсбуком, наверное, как раз замечаем вот эти эффекты, что если не выложил, значит не было, потому что действительно прошло вместе с нами какой-то путь, но конечно же, да, это не так, это не значит, что этого не случилось или не было. Еще думаю про то, что это такая штука, что э, это нам позволяет запомнить, и мы знаем это, да, как вот выставляя там фотографию, и здесь есть кого то штука про то, что э, обостряется какой-то страх забыть что-то.
2: Мне кажется, здесь даже не только про соцсети, а вообще про фоточки. Я замечаю, что про если фоточки, я куда-то да, хожу, да, а да, нужно вообще щелкнуть, что я была в театре, пустую сцену, там уже ничего нету, но я так чик-чик.
1: Ну, какой
2: хороший был вечер.
1: Да, у ведь правда есть и где-то какие-то важные клевые эффекты, потому что я замечаю, что если я делюсь каким-то событием, я начинаю возвращаться к этим эмоциям, да, я могу написать, и мне могут прийти какие-то новые э, классные мысли, да, какое-то чувство себя вот в этом процессе. Но вот как-то хочется, чтобы кроме Инстаграма, кроме каких-то сетей, у нас появлялись другие места, где мы можем это делать и способы. Здесь вот хочется как раз объединить эти идеи и про бизнес, да, у которого есть другие
0: сети и возможности для развития. Например, если мы говорим про профессиональное, да, то через просто приобретение опыта, через какие-то грантовые поддержки. Вообще это, ну, я думаю, это во многих профессиях, но вот сарафанное радио прекрасно работало и работает. Так и про да, какие-то воспоминания. Например, люди писали, и я вот 14 лет вела дневник, в котором оставалась память. И сейчас у меня есть календарь, да, как вот аналоговый физический носитель, в котором я каждый день что-то ручечкой подписываю, что мне запомнилось из этого дня. Это нету в Инстаграме и не будет в Инстаграме, но это останется у меня как артефакт. И вот это тоже все есть, и этим можно пользоваться, и это тоже часть про
2: переживания и поддержку. Да. Ты знаешь, мне кажется, что в Инстаграме еще все-таки большая история. Это про репрезентативность. Что мы так или иначе себя миру-то показываем. Мы в этом месте собираем отклики и так далее. И оттуда есть разные истории, про которые говорят мои любимые паблики-засиралки. Про то, что кто-то не знаю, покупает пакеты ЦУМ, чтобы с ними сняться, или какая-то mm -hmm. будка в виде частного самолета внутри. Ну и, короче, всякие такие истории, когда как будто бы это начинает иметь большее значение, чем собственная реальная жизнь. Это что-то другое уже, как да. будто, да.
1: Да, это какой то вот попытка показать себя какими-то, да. И где-то это, наверное, тоже важно, да, но при этом, возможно, мы... Фоткаясь в будке, да, там, лишаем себя чего-то важного, да, и лишаем людей увидеть себя какими-то еще. Мне Кажется очень здорово, что мы можем проявлять себя разными в соцсетях и вживую, и сейчас есть места, да, где мы можем быть и такими, и такими, давать возможность себе стать какими-то вот в этой, например, цифровой реальности. Я считаю, что это тоже реальность, да, хотя часто пишут про то, что нет, да, но кажется, что это уже какое-то тоже очень живое место, где мы можем проявляться какими-то новыми собой. И это помогает тому, чтобы выйти в свет, показаться и, возможно, потихоньку переходить из этой реальности в еще какую-то реальность, показывать там себя. Можно учиться делиться, учиться говорить. Да? Там, когда Я помню, когда я начала вести блог, это сильно повлияло на меня. Раньше не могла сниматься близко лицом мне не нравилось, да? была какая-то такая самокритика здесь. А сейчас я настолько как-то привыкла к себе, вот такой разный, да, с разным лицом. И я снимаю с первого дубля. Я и раньше снимала, но сейчас хотя бы мне точно окей на это смотреть, мне нравится, я кайфую как-то, и вообще не думаю даже про это. Это не место, где я пытаюсь много думать, да, просто делаю. Я думаю о том, как мы вообще
0: взаимодействуем с тем, что нам почему-то хочется прятать, да, или наоборот, что часто как-то вот не попадает, так скажем, в эфир, в эти самые соцсети. И мне кажется, для многих это стало таким как раз инструментом позволить себе быть каким-то, каким очень сложно, например, в обычной жизни. И это даже может стать какой-то помогающей историей, да, проговаривать какие-то да, события, переживания. Что-то начинает их свидетельствовать, да, может быть, как раз здесь еще есть вопрос какой-то аудитории, что-то приходят какие-то, да, новые люди для тебя, и вообще-то они начинают видеть тебя другим, и это тоже для меня, ну, прям правда про себя настоящего, и вот мне кажется, можно заметить, что, наверное, в начале появления соцсетей это было настолько непривычно, что искусственного было больше. Если помните, сам Инстаграм был больше про такие супер отретушированные фотки, то есть там были обычные альбомы, и первые блогеры, которые появлялись, они как раз были про фотошоп и вот это все. а сейчас, когда мы к этому привыкли и освоили это, в нем стало появляться гораздо больше, да, вот такой жизни, воздуха и так далее. Вот здесь я как раз думаю о том, что класс что мы можем в этом месте показывать себя еще какими-то это действительно какие-то мы настоящие и вообще я верю в то что идентичность флюидна и изменчиво и вот то что определяет нас сегодня может например перестать нас определять
2: уже завтра и это как бы окей я, с одной стороны, ну присоединяюсь к тебе про то, что Инстаграм и прочие соцсети могут помогать осваивать какие-то новые грани собственной идентичности, ее менять и вообще про какую-то историю множественной, множественности, идентичности. Ну, потому что это правда, это очень созвучно с какой-то теорией, да, или там... Ну, в общем, неважно там. В этом месте я тебя поддерживаю, но знаешь, у меня все равно вызывает очень много волнения в этом месте, когда ты говоришь про искусственность и про формирование каких-то особенных идентичностей именно в рамках Инстаграма. Потому что, во-первых... Мои паблики-засиралки <свят> свидетельствуют то, что на самом деле этот тренд, конечно, сейчас скорее дополняется и бодипозитивными веяниями и так далее, но тем не менее идеальность фотошопа и так далее никуда не делись вытягивание ног и так далее. А, а во-вторых, я помню, года 3-4 назад была прям серия статей, посвященная формированию лжи идентичности, которая меня очень, ну, взволновала. И это было про то, что люди выпадают посредством, ну, формирования этой лжи идентичности в кавычках. Потому что, по-моему, было такое название, но, может быть, оно было немного иначе сформировано. То есть, условно, я имитирую тусовку с друзьями ради хорошей фотки в Инстаграме, хотя сам сижу один, но купив, не знаю, каких-то коктейлей, бокалов ради красивой фоточки и собственного позиционирования. А сам таким образом еще больше сталкиваюсь с историей своего одиночества. Или я там, не знаю, в магазине делаю вид, что я купила супер дорогие украшения или еще что-то и сама только углубляю свои историю там невозможности позволить себе какие-то ресурсы тогда это больше про углубление а, своей проблемные истории, это больше про формирование депрессивных таких определенных паттернов поведения, вплоть до суицидальных наклонностей, законченных суицидов, по крайней мере, из того, что рассказывали статьи, это были исследования в Америке, несколько было случаев, и расследование приводило к тому, что визуально транслируемая успешность на самом деле оказывалась очень депрессивным периодом жизни с большим количеством разрушений внутри.
1: Да, это очень интересно, я сразу думаю, что может значить вот это слово да, лже идентичность. Потому что вот история, которую ты рассказала да, про человека, который фотографировался специально, да, там как-то покупая что-то, я думаю, что как будто такие люди, да, наверное, Делали какие-то очень большие попытки Попробовать войти все-таки не в проблемную В историю, да, а в предпочитаемую да. То есть как будто это была какая-то попытка Которая, возможно, не помогала Но как будто для меня за ней стоит Большое желание к этому прикоснуться да, Возможно, выбраться из этого да, Но, может быть, там нет ресурсов Или нет достаточной поддержки Нет видимости состояния да. то есть Мне как-то очень интересно думать про то, что Раз мы говорим про двойную идентичность да, То здесь хочется иметь вот это двойное видение Что с. С одной стороны, такое поведение, да, оно, похоже, укрепляло, да, в невозможности быть собой, быть уязвимым каким-то, да, быть каким-то со своими вот этими переживаниями, а с другой стороны, за этими действиями я вижу столько... Желание как-то по-другому чувствовать себя, как-то по-другому жить. И, конечно, хотелось бы быть рядом с такими людьми, чтобы поспрашивать их об этом.
2: Да, мне кажется, в этом месте очень много можно фантазировать, потому что я, например, думаю скорее о том, что действительно ли ему нужно было это общество, потому что он его не выбирал. Он выбирал имитацию да, и скорее какое-то определенное позиционирование. Вот, поэтому ну, здесь какой-то такой спорный вопрос этой серии того, что не все практики являются помогающими. Например, если ты тонешь, вообще-то нужно прекращать барахтаться и, скорее, за что-то цепляться и медленнее водить руками, потому что барахта не приведет к тебе к более ускоренному утоплению.
0: Если это место можно мыслить как вход да, в предпочитаемую историю. Я сейчас думаю о том, что нас что-то наталкивает выбирать именно вот такой способ, который, да, назывался в этих статьях идентичностью. И здесь как раз, я думаю, про то самое большое, комьюнити, да, которое внутри Инстаграма может влиять на то, чтобы это не происходило, то есть как будто бы недостаточно понимания про то, что вот смотрите, этот успешный успех, эта идеальность, она, ну, не настоящая, да, а что за этим очень много, как бы, эффектов. И как будто вот хочется до да, тех самых историй про то, а, как это людям, которые, да, например, что-то показывают, да, что им тоже бывает сложно, что они там где-то настрадались, и их жизнь вообще не только из-за вот фотошопа состоит. Да, могут быть. А, там, я допускаю, что ну, классно видеть красивые какие-то картинки, но при этом отдельно отделять эту картинку от жизни человека. Вот это продукт, который я делаю, вот эту фоточку, а вот это вот моя жизнь. И может быть вот этой видимости и проговаривание как раз и не хватает,
2: чтобы уберечь людей от непредпочитаемого способа. У меня, знаешь, в этом месте метафора с кинозвездами, которых ловят на пляже с мороженкой или жирочком каким-нибудь чуть-чуть за лето набравшимся, и так далее. И почему-то из этого поднимается скандал. Ты так смотришь, думаешь: Господи, я так смотрю, по крайней мере, Но это просто ну, бусечка, бусинка, ну, наел пузика, хорошо отжигает, задолбался. Да-да-да. Да. Угу.
0: Да-да. И думаю о том, что если вот мы как раз называем таких людей, да, типа футы фикция, футы какой-то там лжеидентичность, думаю, что... Тоже, наверное, не стоит этого делать, потому что как раз человек, если он хочет да, вот выйти из ну, каких-то сложных своих обстоятельств, присоединяется к этому да, культу идентичности, чтобы, да, как раз что-то поменять. Потому что, наверное, именно это, да, сподвигает на такие истории. И если мы при этом начинаем говорить о нем вот таким вот образом, да, это может повлиять на человека таким способом, что ему станет еще сложнее. Да? Ведь те, кто как бы врет осознанно, мне кажется, это другая история, да, не меньше склонна к депрессивным состояниям. А те, кто выбирает это как вот единственный понятный способ, их это может еще больше ранить и капсулировать в такой истории про депрессию, про да, переживание, что я какой-то действительно плохой. Ты
2: знаешь, мне вообще в этом месте важно обратить внимание, что когда, например, я говорила про лжеидентичность и так далее, я не говорила про конкретную характеристику человека. Это определенный феномен, который наблюдается параллельно с формированием социальных сетей и их укоренением в нашу жизнь. И более того, я думаю, что в каких-то местах я тоже себя могу приобщить частично к этому термину. В плане того, что что-то хочется скрывать. Не хочется показывать, не знаю, себя больную соплями. Или еще что-то. Хочется показать себе красивую, хорошую. Или там какие-то ссоры или горевания. Поэтому скорее здесь мне, знаешь, важно говорить про такое фенологичное проникание в жизнь.
1: Я тогда думаю, что здесь хочется привнести не только идеи двойной идентичности, а прям такой множественной да, идентичности. Когда мы с вами обсуждали подкаст, да, мы говорили про идеи из терапевтического подхода психосинтез. Да, и мне кажется, это прям какая-то клевая идея. Да, ты не говоришь, что что-то хочется скрыть. Я понимаю, что эта идентичность никуда не девается. Да. Я что-то не показываю. Да, там, я в блоге не очень показываюсь а, там, как жену да, или как дочь. Я оставляю это с собой Эта идентичность никуда не девается Она тоже в этот момент проживается Просто она невидима в инстаграме При этом в инстаграме иногда я делаю Видимым те идентичности, которых меньше да, Где-то где еще И хочется вот смотреть на это Наверное, как на какую-то множественность Тогда в этом и нет стыда За то, что я что-то скрываю да, И в этом есть признание того, что если уж я что-то показываю То это почему-то важно Даже если я делаю это не каким-то способом Который на самом деле не подходит Но я пытаюсь это делать
0: мне кажется, тогда важным становится не то, что идентичностей много, а то, а как им, э, с друг другом, да, как э, они вообще соотносятся в контакте, ли они, могут ли они действительно договариваться. да, И вот ну, жить в какой-то сопричастности, да, показываться в разных местах, мне кажется, это точно очень какой -то важный момент.
1: Хорошие отношения со всеми своими идентичностями. Да, да. Угу.
2: Хочется продолжить наше обсуждение. Уже как-то затрагивалась тема про то, что в Инстаграме хочется выглядеть чуть пригляднее и показывать какие-то свои приятные стороны. И как будто хочется посмотреть на это немного под другим углом. А, что, нам, что нас заставляет как-то скрывать какие-то части нашей жизни, почему не хочется делать их видимыми, а, как, может быть, влияет на нас... А, не знаю, мнение блогеров или какие-то незаметные эффекты, которые они оказывают на нас.
1: Да, я думаю, что конечно, где-то мы что-то не показываем или показываем, исходя из своих желаний каких-то ценностей, а где-то мы делаем или не делаем это из-за страхов, да, из-за каких-то требований, из-за каких-то идей о том, какими мы здесь должны быть. И я, конечно, чувствую такую очень большую власть у Инстаграма самого, как сети, потому что там все эти статистики, да, вовлечения, вот это все. И у тех, у кого больше как-то аудитория, да, в этом инстаграме, да, и про какую-то их власть здесь тоже хочется думать. Может быть, не всегда они ее осознают, но точно, да, это может использоваться в качестве какого-то вредительства людям, которые это читают и смотрят. Тоже думаю здесь сразу про две штуки,
0: про то, что площадка действительно так то есть мы понимаем, что это огромный, да, конгломерат и бизнес. И она нам вообще-то сама по себе диктует очень много требований, она вкатывает какие-то, да, там изменения. И вот уже блогер такой, боже, что же мне теперь делать? Как я буду соотноситься с этой статистикой? Это, знаете, когда появляется цифра, кажется, что что-то становится более каким-то серьезным, вот, ну, какое-то да измерению этого. Сразу, опять же, мы начинаем а, как-то сравнивать друг друга, сравнивать себя, и не всегда это точно полезно. И второй момент, да, про ту самую влиятельность. Это когда эффект такой популярности, значит, я теперь говорю, как уже не просто человек, у которого есть блог, а который, правда, влияет на людей. И это не всегда осознается, потому что как раз это все равно дистанцированность перед телефоном, она не так же ощущается, как вот, скажем, в реальной жизни. И когда ты пишешь пост про то, например, у меня был пример, который просто взорвал мне мозг девушки, которая как раз... Стала популярной, когда появились все вот эти идеальные картинки. У нее достаточно большая аудитория. Мне кажется, важно будет прям даже назвать. Яна Левенцова. Вот, и мне однажды появился пост по поводу того, что быть там, толстыми и неухоженными это как-то ужасно, это про лень и всякое такое. Я читала просто с ужасом в глазах, потому что это такое укрепление расстройств пищевого поведения. Это по сути призыв худеть и там, не любить себя, если ты весишь там, больше, чем это там, не знаю, декларируется тоже Яна Левенцовой. Но я думаю, что она также этого и не осознает. Потому что не осознавала свою а, влиятельность да, или как раз-таки продвигала какую-то конкретную идентичность, но совершенно не осознавала, как именно другие люди могут а, сталкиваться с этой историей.
1: Да, в теме этой влиятельности я часто слышу такие ответы, что ну, у людей вообще-то есть своя ответственность за свою жизнь, да, почему они слушают каких-то блогеров. И я не могу с этим вообще не согласиться, да, потому что я понимаю, что, конечно, да, у человека есть своя жизнь, свои выборы, но при этом мне как будто не хочется выбирать из этих двух моментов, а хочется признать, что да, человек может как-то сам обойтись с тем, что происходит, но при этом признавать, насколько сильно может быть такое влияние, да, ведь эти посты читают, люди разного возраста, да, с разными э, сложностями в своей жизни, да, где-то, возможно, с какими-то ментальными расстройствами, да, что может влиять на, да, на то, что укрепит, как ты как раз сказала, да, например, про расстройство пищевого поведения, и вот не хочется выбирать, хочется сказать, что и то, и другое важно, да, и если мы отрицаем одно, то мы передаем слишком много в другую сторону, да, так же, как если мы сваливаем все на блогера, да, не, совсем не учитывая, да, то, что, там, да, как ты сказала, там, могло это не осознаваться, там, могли быть свои, какие-то истории, которые заставили человека так думать, да, то хочется как-то здесь все таки продолжать видеть блогеров как живых людей, да, не превращаясь в хейтеров да, и в тех, кто ломает жизнь да, людям, которые сказали не те слова.
2: Я вообще в этом месте начинаю думать о том, что мы сталкиваемся с очень интересной, такой исторической, на самом деле, штукой, что сейчас сознание формирует не мама с папой, потом вместе с ребятами во дворе и со школы, а что есть еще третья невидимая сторона, но она очень влиятельна, это интернет. Это сильнее всего заметно на детях, ну, на подростках. Вот. Но ну, на самом деле сейчас тоже как-то ощущаю на себе это влияние, смотрю, что как-то на своих близких, на мама, она у меня тоже в инстаграме любит что-то почитать, поузнавать какие-нибудь там штуки и, но, и мне кажется это интересно потому что с одной стороны эта история про то что вроде бы идет такое расширение и больше возможности узнавать разные горизонты например да какие-то такие истории где люди узнают о феминистических тенденциях mm -hmm. или о том что можно по-другому о том что можно иначе выстраивать отношения что работа бывает разных жанров и все в таком духе а с другой стороны, как будто бы э, меня смущает фактор невидимости этой третьей стороны. А, и как раз это про то, что я искренне считаю, что человек может выбирать и должен выбирать свой контент, что он читает и что он потребляет. Другое дело, что это не всегда может быть осознанно. И вот в этом уже, мне кажется, проблема. Вот осознанности этого влияния, почему я это выбираю и так далее. То же самое, как и с блогерами. Наверное, отчасти меня этим пугают социальные сети. Я их не очень люблю, потому что ну, это очень большая внутренняя цензура. Ну, для меня, что мне нужно обо всех подумать, а если я про кого-то забуду, просто потому что я с этим не сталкиваюсь, да, и так далее. Ну, например, ты сейчас, э, говорила про ментально нездоровых, да, и, или, э, да, и там, и, имеющие какие-то переживания. И, ну, я понимаю, почему ты э, про них вспоминаешь. Ты психолог, встречаешься с работой, в работе, возможно, встречаешься с эффектами до этого, а с другой стороны я прекрасно знаю людей, которые далеки от психологии и видя например странно ведущего себя человека а, на улице, я например понимаю, даже догадываюсь, какое у него может быть расстройство по этой причине, он так себя ведет он не понимает он боится, и он ну, как-то в обычной жизни об этом не думает, его голова поглощена другим. Но ну, и в этом месте тогда тоже, насколько блогеры могут все учитывать, какой м -м, список цензурированных слов mm -hmm. должен быть, и как будто в этом месте это так становится очень тяжеловесным. Это уже явно не про легкие картинки и ленту. Mm -hmm.
1: Да, но я тут, наверное, больше что скажу со стороны, наверное, не читателя, да, а той, кто пишет, что я, наверное, когда думаю про это, я даже не разделяю да, ментальные расстройства от чего-то, да, я думаю вообще про людей, да, я думаю про то, что я задаю себе такой вопрос как это может быть для разных людей. И на самом деле понимаю, что да, где-то это может быть тяжеловесным, неудобным, немножко пугающим, а вдруг скажу что-то не то, но при этом я в этом вижу больше свободы с точки зрения того, если я про это так пишу, значит, я тем самым создаю мир, где вот этой разности есть место, да, где есть место тому, что мы можем говорить о том, что кому-то про что-то тяжело читать, да, кого-то может вот это затронуть. И мне на самом деле нравится эта новая этика, мне кажется, везде важно, чтобы было без перегибов, но, к сожалению, оно все равно всегда бывает, да, в любых направлениях, в любых новых движениях есть перегибы, это как-то что-то для меня как данность, да, я здесь с этим не очень хочу спорить, но точно хочу быть в контакте с тем, для кого я пишу, да, например, и как это может быть этим людям. Хотя при этом, конечно, всегда страшно становится столкнуться с историей, когда, да, так как ты видишь эти истории в Инстаграме, когда упускается хейтинг на одного блогера, да, и там человек может потерять очень многое, да, почувствовать себя как-то очень плохо. А это, конечно, очень грустно, потому что мы очень разделяем тех, кто блогер, и тех, кто читает. А на самом деле я вот поймала себя на мысль, что не очень хочется это так разделять, хочется как-то видеть, что мы все люди, а это как раз не очень видно в Инстаграме, особенно когда есть это разделение.
0: А я вот еще думаю, как раз, про название себя каким-то, кем-то, да, что а, вообще-то до сих пор в Инстаграме остается очень много людей, у которых есть блог, но они не называют себя блогерами, и их аудитория, это скорее там их какой-то ближайший круг знакомых, да. а есть те, кто вот прям правда блогер, то есть кто вкладывается туда, кто, в общем-то, как раз-таки пишет или там что-то транслирует ради того, чтобы да, привлечь как раз аудиторию, а не просто, да, скажем, поделиться какой-то фоточкой и оставить ее там, для своих больше. Ну понятно, что здесь свои, конечно, очень разные, но вот все равно мне кажется, что это важно. И, как, и вот это признание того, что если я блогер, я все равно да, должен как бы не было сложно соотноситься с тем, как это воспримут. И да, я согласна про эффекты перегибов. Я думаю о том, что можно точно и важно позволять себе в чем-то ошибиться. И хочется действительно говорить, что окей, okay, хейт-спич — это в любом случае плохо. Неважно, кто его транслирует. Да? Человек, который услышал что-то, что не окей, okay, да, как читатель да, или сам блогер. А, но если к тебе потом приходит в комментариях говорит слушай вот это вот было как-то не око это меня задело а, там, смотри вот у меня есть такая то история про это то очень важно чтобы блогер мог это признать и вообще-то с этим соотнестись хотя ну, мог действительно ну, просто этого не знать это важно да, позволить ему чего-то не знать это нормально и действительно там мы, мож мы можем больше знать про людей которых что-то затрагивает да как психологи и в этом смысле тоже важно как бы спустить эту корону и понимать что для многих, кто не является психологами, ну и даже про самих психологов, это можно упустить из внимания или просто этого не знать и это как бы точно окей. Вопрос, да, как, что потом происходит с этим, мне кажется, вот тут вот и будет очень важным.
1: Да-да-да, потому что требовательных идей, конечно, и в ту и в другую сторону много. И мне понравилось, как ты сказала, да, что человек, правда, ведь может написать в комментарии, при этом это не значит, что блогер должен сказать, я виновата, я какой-то плохой, я просто признаю, что ты так чувствуешь, да, но при этом у меня не было намерения там, да, сделать это. Да. Да, и можно просить здесь прощения, можно не просить, потому что это может быть вообще не про вину и про извинения, а просто про признание.
0: Да, что я теперь что-то узнал, и теперь вот я думаю, благодаря этому по-другому, и не обязательно действительно концепцию вины здесь приглашать. Ты
2: знаешь, мне кажется, что это вообще про концепцию вины в нашем обществе, в плане того, что Почему-то я стала вспоминать, как блогеры периодически постили, что там, если вам что-то не нравится, не читайте. Это моя страница, я делаю здесь, что хочу. И, Но ну, и как-то я стала вообще фантазировать в этом месте про то, что действительно у нас есть очень большой такой дискурс виноватости, что если ты что-то делаешь не так, это вообще про твою повинность, что за это нужно отвечать и так далее. И что это... Ну, вообще очень большое давление. ну и важно, что вот оно, правда, с обеих сторон.
0: я вот вчера записывала, очень переживая, историю про конфликт Сергея Минаева с феминистками в Клабхаусе, который задавал странные провокационные вопросы, которые идентифицировались как дискриминация. И когда я записывала про это, мне очень хотелось посвятить, что несогласие не означает дискриминация, и здесь как раз то, что его заблокировали после этого, после их жалоб, для меня какое-то такое подтверждение, то, что ого, они показали, что они здесь в власти, и да, как бы заткнули ему рот, не позволили а, да, какой-то альтернативной истории быть, да и ему что-то не знать, например, про то, что он пытался уточнить, что такое активизм. И для меня это тоже как бы неок, да? хотя я вот очень боялась, что я вот сейчас покажусь человеком, который как бы против феминизма, хотя нет, я здесь скорее против дискриминации кто бы ее не транслировал.
1: Хочется крикнуть больше, пожалуйста, человечности нам во всем этом.
0: Позволяйте всем быть, но будьте внимательны к тому, как вы про это говорите.
2: По традиции в конце нашего выпуска звучит история, которая не подлежит обсуждению. И сегодня такую историю расскажет Вика.
1: Сегодня моя история такая не событийная, а скорее история моих размышлений как раз о блогерстве, о том, какая я в этом пространстве. И это, конечно, для меня такой непростой путь. Я веду блог уже, кажется, больше двух лет. И ну, как-то я очень медленно там развивалась, мне это подходило. Но при этом меня очень долго беспокоил вопрос о том, а какая я там. Мне так хотелось и до сих пор хочется быть разной, быть какой-то как раз с этой множественной идентичностью, да, ее показывать и в общем-то я очень много готова показывать и меня как раз это очень трогает, очень нравится, но при этом я очень часто сталкивалась с тем, что я все равно попадала под какой-то образ, да, кто-то мог написать, ой, ну там вы же такая милая, да, сложно вот это представить, да, а, слово милое такое просто мне очень не близко, поэтому может, я на него так реагирую, да, где-то да могли чему-то удивиться, и это не Плохо, да, то есть я не вижу это как какую-то критику или что-то ужасное, но при этом я всегда размышляла, а что же я делаю не так, да, чтобы меня можно было увидеть еще какой-то, да, чтобы я могла показаться еще какой-то. И в какой-то момент, в общем, я, наверное смогла с этим смириться, да, с тем, что я могу делать что-то, что мне важно в этом блоге, но при этом глаза других людей все равно увидят меня как-то по-своему, исходя из того, что мне удается показывать, исходя из каких-то моих микросигналов, да, потому что я понимаю, что у меня самой много микро неосознанных сигналов, да, от чего я могу где-то казаться только доброй, да, или только там жизнерадостной. да, И мне очень важно напоминать и себе себе и людям. Вы видите несколько секунд моей жизни, да, я снимаю не тогда, когда я ругаюсь с мужем, да, или плачу где-нибудь, да, или когда злюсь на то, что происходит в моей жизни, я все равно снимаю из какого-то ресурса, потому что в момент, когда этого ресурса нет, я это не снимаю, не потому что даже не хочу, а просто в этот момент что-то другое важное происходит, и я поняла, что нужно как-то снять с себя требования, быть полностью какой-то разной и такой, как мне хочется быть, не потому что я этого не могу, а потому что я не могу здесь как-то все это контролировать, да, и замечать. Я делаю то, что... Мне хочется, делаю видимым то, что мне хочется, но при этом я все равно не смогу в Инстаграме показать всю жизнь, потому что, ну, это правда не вся жизнь. Все эти истории все эти фотки, это не вся жизнь, как бы я не хотела, чтобы она и была, и люди с этим познакомились. Да, поэтому я люблю живые встречи, где люди могут узнать меня вот так во всей, в общем-то, красе и не
2: красе тоже. Спасибо, что прослушали нас до конца. Мы сегодня обсудили то, какие тренды есть в Инстаграме, что они делают с нами, а что мы делаем с ними, кто живет тем, что создает контент, а кто его потребляет, что такая двойная идентичность, какими мы становимся и можем стать в пространстве интернета. А также делитесь своими историями и вопросами с нами. Анонимно или открыто присылайте на нашу почту или пишите в наших комментариях, мы обязательно вам ответим. Ставьте звездочки нашему подкасту, делитесь ссылками. Здесь уже собирается сообщество, которому важно смотреть на вещи по-разному.
1: С вами были Вика, Ника и Марина. Мы старались сделать выпуск интересным, помогающим. Но вышел ли он таким и куда вас завел, это как посмотреть, решать вам.